0: Mag ik alsjeblieft nu je onverdeelde aandacht voor Fidan en Lilian. Take it away, ladies.
1: Well. Dank jullie
2: wel. Ja, dank jullie wel. In de kuip. Ja. Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie met zoveel zijn, zeg. En in de kuip inderdaad. Je bent wel heel erg blij hier, hè? Ik zie gelijk al uh,
1: goede volk zitten. Ja.
2: Wij zeiden net nog tegen elkaar, eigenlijk hadden we allebei onze uh, Feyenoord shirt aan. Ja, met, uh, nou kijk. Ja, ja, ja. Is het van. <laughs> Nou, ik heb er wel aan gedacht, maar ik dacht dan moet ik even gaan zoeken. en uh, Goed, ik heb wel een reputatie met laten komen, laat ik dat maar niet doen. Maar het had gekund als ik had geweten dat jij ook met hetzelfde uh, idee uh, speelde. Uh, wij gaan vandaag praten, vanavond praten over jouw boek. Ja. Zijn er al mensen die het hebben gelezen hier? Kan dat zijn of... Ja, dat kan wel, ja, toch? Omdat je ah, gaat zo signeren. Maar natuurlijk, dat kan, want je kan hem al lezen en kopen. Um, ik kwam jou een tijd terug tegen, nou, kwam je niet tegen, ik, ik ging je interviewen voor mijn uh, documentaire. Oh, het gaat over cancelen en framen en noem maar op. Ja. En toen ben ik naar de Ossen afgereisd om Lilian te interviewen. Toen vertelde jij al dat je met je boek bezig was. Je was een beetje gestresst. Nou ja, een ja. beetje is misschien te zacht is misschien zacht uitgedrukt. Um, want je moest... Um, nou ja, je had een deadline te halen. En toen zei ik... Hoe, waar haal je de tijd vandaan om ook nog een boek te schrijven? Ja. Want, uh, waar, haal je, waar haalde je de ja. tijd vandaan?
1: Ik kan me dat nog herinneren, ja. Dat was een, uh, uh, nou, ja. Het was een goed gesprek tussen ons. Ja. Maar ik zat vol in dat boek, inderdaad. Dus... Um, ja, ik heb er best een tijd aan geschreven, uh, afgelopen jaar. En uh, ja, waar haal je de tijd vandaan? Ja, ik had gehoopt en gedacht: weet je, ik doe af en toe een keer een zondagje blokken en een keer ja. een dag in de agenda kruisen door. Maar dat werkt dus niet als nee. je het schrijft.
2: Nee. Nou, wat ik vooral merkte dus is, toch is toch dat je de dacht: de dit de moet gebeuren. Dus dat, ja. dat, dat het echt vanuit uh, uh, nou ja, missie is misschien, dan uh, vul ik het misschien te veel in. Maar jij vond na vijf jaar leiderschap wel, moet er echt een omdat je je zorgen maakt.
1: Ja, nou niet per se, die vijf jaar had ik niet per se in gedachten, maar wel, nee. um, kijk het is best lastig om uh, een podium te vinden om je verhaal te vertellen in die Haagse heksenketel, zeg maar, waar het heel veel waan van de dag is. Uh, nou ja, jouw de welbekende Twitter ophef aan de talkshowtafels, tafels, Filan Jazeker. Ja, zeker. Um, ja, en dan gaat het weinig over de ideeënstrijd... waar ik het in het boek over heb. En het mooie van ja. een boek is wel dat je ja, je eigen podium creëert... en dat je je eigen verhaal kunt vertellen... en dat je ook eens uit de doeken kunt doen... enigszins ja. in samenhang met de verschillende onderwerpen... en ook met een ideologische basis... en niet alleen op basis van het nieuws of de rel van de dag... oh, dit vinden wij. Ja. Uh, dat je dat eens uiteen kunt zetten. En uh, nou, dat, dat vond ik wel belangrijk
2: om ja. dat eens een keer te doen. Ideeënstrijd, daar gaan we het zo over hebben... Uh, ik, misschien kan ik met de eerste vraag ook meteen um, vertellen waarom ik dit wilde doen. Want je mm -hmm. bent natuurlijk bezig met een uh, theatertour. Ik doe het niet zo snel. Um, zeg maar politici buiten de talkshows uh, om um, interviewen. Alhoewel ik daar wel de voorkeur aan geef om precies de redenen die jij net noemt. Want je moet binnen vijf minuten tot de kern komen. Vaak gaat het inderdaad over ophef of rellen. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, maar de belangrijkste reden dat ik het wilde doen is omdat ik zelf... Ik kom zelf uit een uh, linksnest. Mijn ouders hebben altijd uh, P van de A uh, gestemd. En ik ben iemand die wel denkt, um, hoe kan het nou zo zijn... dat mensen nu zo uh, ontevreden zijn over het falen van uh, systemen... Uh, wantrouwend zijn naar de overheid toe... de ongelijkheid steeds meer zichtbaar is geworden. Hè? Vooral ook uh, uh, sinds corona... Um, en nou ja, in dit geval bijvoorbeeld de SP dat niet terugziet in electorale succes. Terwijl jullie bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire... Uh, hebben jullie, uh, nou, dat hebben jullie uh, um, onder de aandacht gebracht of aan het licht gebracht... Um, op een hele succesvolle manier. Dus, en ik hoop heel erg dat... Um, want je schrijft achterop de flap van uh, je boek staat... Um, hoe kunnen we de weg terugvinden. Ik hoop zelf persoonlijk heel erg dat die weg terug wordt gevonden... En ik heb echt oprecht mijn eerste vraag, meest gestelde vraag ook aan jullie, uh, zag ik ook in je boektour en um, de andere interviews die je hebt gedaan. Waarom lukt het niet?
1: Nou, uh, ik denk een aantal dingen. Uh, allereerst, ja, lukt het niet? Je noemt zelf al het toeslagenskandaal. Ja, dat lukte wel, natuurlijk. Ja. In ieder geval, om dat boven tafel te krijgen, dat ging niet... Vanzelf. En daar kunnen Renske Leijten en Pieter zich voorop over meepraten natuurlijk. Dus dat zegt ook wel uh, wat, nou ja niet wat, veel denk ik, over het belang van een tegenmacht. En het belang van stevige oppositie. Mm -hmm. Dus dat lukt zeker wel. Um, we hebben hem wel, geloof ik.
2: Meestal weet ik Sorry. dat. Maar. Ja. <laughs> maar ik heb hem niet meegenomen.
1: Um, dus Kijk, en wat lukt er dan niet... Nou, dat, het hele boek is natuurlijk een poging om daar een antwoord op te geven. En ik denk de rode draad is een, een aantal dingen die uh, te maken hebben met omstandigheden. Nou, het meest belangrijke, en dat zie je denk ik met heel links in Europa, dat het kapitalisme natuurlijk ja, decennia lang uh, mainstream is geweest. Nog steeds wel is, maar <laughs> zeker ook is geweest. En dat dat ook in de hoofden en harten van mensen is gaan zitten. Inclusief het bijbehorende individualisme. Weet je, als je onzeker bent over je, over je werk, over je, over je huis, over je toekomst. Ja, ga je dan nog naar elkaar omkijken? He? Heb je ja. daar dan nog uh, um, de energie voor, zeg maar? Dat is denk ik een hele belangrijke factor. Nou ja, waar wij ook mee te maken hebben is gewoon het feit dat er nu twintig fracties in de Tweede Kamer zitten. Dus toen de SP erin kwam waren het er elf, nu zijn het er twintig. Ja, wij hebben negen zetels. We zijn daarmee de tweede oppositiepartij van het land op dit moment. De grootste op links, voor wat dat dan waard is. Mm -hmm. En daar gaan we het dus nu vanavond over hebben. Maar ja, dus in die zin lukt dat wel. Ja. Alleen ja, waarom is links dan in zich heel klein... en daarmee de SP ook, denk ik, uh, na Is uh, En dat is mijn centrale stelling in het boek... dat het ons onvoldoende lukt om die ideeënstrijd te voeren... en daarmee ook een, uh, een hoopvol perspectief tegenover de, de huidige quo te zetten. Ja. ja, weet je, kijk, als jij nooit hoort hoe het echt anders zou kunnen... Nee. ja, ho, ho, hoezo zou je dan vertrouwen ja. hebben in dat het, anders, dat het anders kan?
2: Wat mij verbaast is, want ja, inderdaad, 20 fracties 150 zetels verdelen... en, en noem maar op, wat mij zo verbaast is... kijk, dan zou je nog kunnen denken, ja... De SP krijgt negen zetels, maar die andere linkse partijen, hè, daar zit meer. Maar dat is dan ook niet het geval. Jullie zeggen zelf ook, als wij die volksbuurten ingaan, dan merken ja. we dat mensen eerder sympathieën hebben voor radicaal rechts dan voor um, nou. links. En, en die onvrede in ons land hebben we de afgelopen jaren ook gezien met de verkiezingen, uit zich op rechts. En dat snap ik dan niet. Ja, ja. Waar, zit, waar, waar zit dat hem dan in? Ja, uh... je, noemt het, je hebt het ook afgehaakt in je boek. Um,
1: ja, en ik, ik noem ze dan afgehaakt gemaakt. En dat is niet een wedstrijdje woken, uh, even voor, uh, ter jouw geruststelling. Maar omdat, ik, <laughs> omdat oh. ik echt vind dat je mensen daar niet de schuld van kunt geven. Omdat inderdaad, als we in de, in, in, in de wijk zijn, je dat gewoon aan de deur hoort. En ik dat ook heel goed begrijp. Dat mensen denken, ja, weet je, het maakt gewoon geen zak uit wat ik stem. Het maakt geen zak uit of het crisis is of geen crisis is. Uiteindelijk trek ik toch aan het kortste eind. Zijn wij degene die de rekening moeten betalen? Dus ja, vind je het gek? dat mensen dan het vertrouwen verliezen. Nou, ik niet. Maar het is wel een van onze grootste problemen. Maar
2: waarom dan rechts? Want jij zegt zelf ook in interviews in je boek... ook. Daar helpen ze je al helemaal niet verder. Nee, waarom denken zo. mensen dat dat dan wel het geval zou zijn? Het is
1: ook zo. Nou ja, ook, ook maar voor een deel natuurlijk. En ook daar zie je veranderingen en gaat het ook niet allemaal even makkelijk natuurlijk. Maar ik denk dat de gedachte dat links de automatische bondgenoot is van de werkende klasse... zoals dat ooit wel zo was, denk ik, dat is niet meer. En dat voelen mensen niet meer. En in mijn boek leg ik volgens mij uit waarom dat zo is... en welke fouten links heeft gemaakt... Uh, wat ertoe heeft geleid, dat mensen denken, ja, uh, waarom zou een stem op links mij nog, uh, ja. nog verder brengen? En dan heb je het ook over de onderwerpen migratie, dan heb je het ook over klimaatbeleid. Ik bedoel, vandaag ook, Oh man, die juich tweets van, van zowel GroenLinks als ook uh, Partij van de Arbeid, uh, Meili Vos zag ik, nou ja, daarna had ze hem verwijderd en de excuses aangeboden. Maar dat is dan, het ging over dat we nu erin slagen om met minder gas uit te kunnen en kort te douchen en weet ik veel wat. Ja, enorm, ja bedankt Poetin en zo was dat. Dan zie je nou wel, we kunnen het wel. Waarmee het dus helemaal voorbij gaat aan de realiteit van heel veel mensen die, gewoon, die, die ik spreek als ik op pad ben in de wijk. Die zeggen, ja, ik zet de kachel niet aan, want dat durf ik gewoon niet, ondanks zo'n prijsplafond. Ja, weet je, dat elitaire links, mm -hmm. volgens mij hebben heel veel mensen daar de buik vol van. Zeker in, 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 in de gewone wijken waar mensen op dit moment... Ja, dat is ook wel wat ik hoor overhoogd. van
2: mensen, van wat is links nog? Links is heel diffuus geworden ja, is um, en, en is de PvdA nog wel links bijvoorbeeld? Waar staan ze eigenlijk voor? Ja. En wat zijn eigenlijk nog de verschillen tussen die partijen? Nou ja, jij ziet die partijen, um, ja. of die uh, verschillen, ik ben zo snel afgeleid, jij ziet die verschillen, uh, zeg je. Want je wil ook niet, de SP wil ook niet... Ik, ben, ik, ben, ik ga tutailleren, we kennen elkaar, dat, meestal leg je dat van tevoren uit, maar uh, dat is oké, okay. dat is oké okay, toch? Uh, oh, vooruit. Vooruit, <laughs> Zo, half uur later, <laughs> ineens denk ik, oh, ik zeg geen uur uh, Maar... Um, uh, wat wou ik nou zeggen? Oh, links, jullie willen niet links, met GroenLinks en P van de A samen, bijvoorbeeld. Nee. Dus daar de SP ja. ziet wel verschillen, terwijl als ik, ja. en dat werd me nog gevraagd toen ik hier naartoe kwam, ja, je moet echt even vragen wat dan het verschil is en waar de SP dan um, ja. onderscheid maakt um, tussen ja. jullie ja. partijen, linkspartijen.
1: Ja, nou, daar gaat het boek natuurlijk grotendeels over, maar in de kern, denk ik, uh, ja, accepteer je de, de wetten van het kapitalisme als grenzen van je politieke opvatting? ja of nee? Nou, dat doet een sociaaldemocratische uh, Partij van de Arbeid natuurlijk wel om over een sociaal-liberale, groen-liberale, groen-links maar te spreken. Uh, niet te spreken natuurlijk. Wij niet, dat, dat is een heel fundamenteel verschil. Maar ik denk ook... Nou, ik noemde net natuurlijk niet voor niks dat, dat actuele voorbeeld... Uh, omdat dat natuurlijk vandaag over dat besparen van gasverbruik... Ja het, is, um, ja, het is af en toe gewoon heel elitair. Dus het is heel erg gericht op mensen die het goed hebben... en zich kunnen permitteren om bijvoorbeeld groene keuzes te maken... en daarmee niet om je af te zetten tegen mensen die dat doen... en die ook alleen maar het juiste willen doen. Want dat is goed... Alleen, er zit een soort van neerkijken op andere mensen in, begrijp je, die dat niet kunnen doen. Die dat niet doen omdat ze dat niet willen. Of omdat ze het niet belangrijk vinden dat een, een, een schone aarde doorgeven aan de volgende generatie. Maar omdat je er gewoon geen biologische eten kunt betalen. Omdat je nu al moeite hebt om af te rekenen bij, uh, bij de supermarkt. Omdat het gewoon een tering duur is geworden. Weet je, en die verschillen, um, maar, maar dat gaat over klimaat, weet je, zoiets als een vliegtax. Ja, op zich is het een goed idee dat je iets, als, uh, iets heel vervuilends als vliegen, dat je dat wil terugdringen. Maar als je dan gaat juichen bij een vliegtax en het een paar tientjes duurder maken van een vliegticket. wat juist dat gezin raakt dat twee jaar moet sparen om een keer uh, vakantie naar Creta te gaan, noem het maar. die dan niet meer kan. Ja. Terwijl die business, veel vliegers, weet je wel, die 20, 30 keer per jaar in een vliegtuig stappen. ja, die gaan er niet minder om vliegen. Ja. Die worden niet geraakt door zo'n vliegtax. Dus wij zeggen dan bijvoorbeeld: doe dan een veelvliegerstax. Dus laat de mensen met rust die twee jaar moeten sparen om een keer op vakantie te kunnen. Maar pak die veelvliegers aan. Die heel veel vliegen. En die bovendien, ook nog 8% van de veelvliegers is verantwoordelijk voor 40% van het totaal aantal vluchten. Dus ook als je dan echt wat fundamenteels voor het klimaat wil doen, denk ik dan, dan moet je die aanpakken. Maar ja, daar hoor je ze dan weer minder over.
2: Je, ja, zijn mensen die het mee... Ik. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ah. Nou, nog nooit meegemaakt in een interview, dat ze tussendoor applaus... Meestal krijg, krijg ik applaus. Nee.
1: Ah, even applaus voor de mensen, ja, 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 ja.
2: ja. uit ben ik. Um, het gaat in je boek ook uh, veel over, je zei het net al, uh, neoliberalisme, ja. het grote kwaad. Um, je hebt het al vaker uitgelegd, je vertelt het natuurlijk ook in je ja. boek... maar voor mensen die je uh, niet, niet eerder daarover hebben gehoord of je boek niet hebben gelezen, wat is het eigenlijk? Um, nou, volgens onze minister-president
1: bestaat het niet. <laughs> dat is altijd wel grappig. Die zegt, ah, een neoliberaal land zou ik niet willen leven. Nee, we leven in een diep socialistisch leven... land. Juist, we. we leven in een diep socialistisch land, zegt uh, Mark Rutte dan. Nou, dat is een beetje onzin natuurlijk. Uh, maar wat is het dan, het neoliberalisme? Ja, als het gaat over de ordening van de economie, daar gaat het grootste deel van mijn boek natuurlijk over, want ja... Wat is er immers meer voorwaardelijk dan een goede samenleving dan hoe de economie is georganiseerd? En of onze rijkdom een beetje eerlijk verdelen, et cetera?
2: trickle down uh, economie. Ja, het als down, dus
1: als het maar goed gaat met de rijken, dan zijpelt dat als vanzelf wel door naar de mensen op de werkvloer. Dat is een beetje de gedachte van de neoliberalen. En op die manier hebben ze ook de economie ingericht. Nou, dat denken is volgens mij totaal failliet uh, gebleken. En dat zie je wel nu op het moment dat de prijzen. Dat stijgen. partijen
2: nu ook, toch? Gevestigde partijen beseffen Zeggen dat ook. Ze, nou, VVD zelfs, bij monden ja, van ja, uh, Dijkhoff. Ja.
1: Dijkhoff is al begonnen, over de wederkerigheid van bedrijven Lerma, inderdaad. Segers. Ja, klopt. klopt. Dus, maar, dus dat denk ik over het economische deel. Nou ja, een, een ander deel is toch een, een, ja, het, echt wel het fundamentalistische geloof in het marktdenken. Dus hoe meer je aan, aan de markt overlaat, en daarmee bedoel ik uh, het organiseren van concurrentie, gaan we het zo misschien nog wel over hebben, tot aan in de publieke sector aan toe. Ik concurrentie op, uh, weet ik veel, uh, schoenen of auto's of zo is nog tot daar aan toe. Uh -huh. Maar als het gaat over de thuiszorg van je moeder, ja, dan wil je toch denk ik vooral gewoon dat er iemand komt die lief is voor je moeder. Yeah. En boeit het niet zo heel veel wat voor logootje er dan op, uh, op, op de blouse staat, zeg maar. Maar in de thuiszorg wordt er voor gewerkt met aanbestedingen, dus moeten zorgorganisaties met elkaar concurreren. En wie dan de laagste prijs heeft, wie het beste kan inschrijven, die wint het werk. Nou, Belachelijk, denk ik. Maar goed, dat is denk ik een cruciaal onderdeel van het neoliberalisme. Het heilig geloof in het, in het marktdenken. En toch ook wel uh, ja, het individualisme, waarmee de overheid heel erg op afstand is komen te staan. En de overheid uh, ook neoliberaal is georganiseerd. Waarmee ik bedoel te zeggen dat het, het wantrouwen in mensen, dat dat echt geïnstitutionaliseerd is. Het toeslagenschandaal is daar denk ik een goed voorbeeld van. of ja nou, Eigenlijk een heel slecht voorbeeld, maar is daar een voorbeeld van um, en de overheid die ook heel erg op afstand is. Dus ja, de overheid, wat mij betreft, dat is ook een stelling in mijn boek, die zou dichtbij mensen moeten zijn. Weet je, wanneer kun je nou nog iemand in de ogen kijken? Als je problemen hebt met de zorg, moet je bellen naar een van de callcenters van een zorgverzekeraar, weet je. Dan kun je niet meer ergens vragen. Als je iets nodig hebt van de overheid, nou neem met de belastingen, to to toeslagen schandaal. Ja, ik ben ervan overtuigd dat we die ellende, nou misschien niet hadden kunnen voorkomen, maar veel eerder op het spoor waren geweest, als er gewoon sprake was van menselijk contact. Voor jullie beeld, mensen die getroffen ja, zijn. Ja, dat dus... ontstond
2: toch onder andere uit wantrouwen vanuit de ja. overheid. Kijk, uiteindelijk is daar de uitvoerende dienst geweest, ja. de Belastingdienst. Uh, maar de, het wantrouwen kwam vanuit de Absoluut. politiek. Absoluut. De hele Bulgarenfraude, fraude, ja. noem maar op. Uh, ja,
1: en, en, en dat denk ik ook, daar ontbreekt dus ook in de ideeënstrijd. Want waarom hebben we überhaupt toeslagen nodig in Nederland? Omdat werkende mensen zo weinig betaald krijgen door bedrijven. Dat er toeslagen nodig zijn omdat ze niet in deze bestaansminimum zitten. Waarom hebben wij individuele toeslagen in onze kinderopvang? Omdat zelfs onze kinderopvang is geprivatiseerd en op dit moment buitenlandse kinderopvangorganisaties on onze kinderopvangorganisaties opkopen private equity constructies hebben, waar al een winst wordt gemaakt. Daarom hebben wij die achterlijke toeslagen daar. Maar goed, daar gaat het dan helemaal niet over.
2: Ja, maar ik zit dat nog door een te denken over wat jij zei over uh, de toeslagenschandaal. Als, als de overheid dichter op de mensen, als het anders was ja, geweest, omdat... zeg maar. Hoe was dat dan, heeft dat niet meer te maken ook met het rechtse klimaat in het land? Uh, ja, kijk, mijn bedoel... familie heeft er van dichtbij uh, mee te maken ja. gehad. Ja. Uh, dus ik, ik, ik heb van dichtbij wel meegemaakt dat... Dat was gewoon inderdaad gewoon een kwestie van institutioneel racisme. En dat, dat is niet een... Um, um nee, ik bedoelde, ook daarom corrigeerde ik mezelf, eigenlijk ik,
1: nou, misschien niet... Hoe had het dan anders gekund? Maar wel eerder ontdekt, omdat het nu zo is dat mensen die waren getroffen... die als die belden bijvoorbeeld, dan ging er dus gewoon alles ging op zwarte we kwam er dus gewoon een melding, mevrouw Eekies belt, geen antwoord geven op de vraag, geen toegang geven tot eigen dossiers, tot aan de rechterlijke macht aan toe. Hè. De rechters hebben excuses gemaakt omdat ze gewoon voor ingenomen waren, omdat ze gewoon half complete dossier, dan denk je toch in Nederland, hè, we zijn toch niet in een van de Was bananenrepubliek ofzo, als je toch hier voor de rechter moet verschijnen dan krijg je toch een eerlijk proces, een eerlijke kans. Dat is ja. gewoon niet waar.
2: Ja, mensen worden wanhopig en machteloos gemaakt uiteindelijk.
1: Ja, maar ik denk dus, als de overheid wel een menselijke maat had gehanteerd... dan had er iemand geweest en die had gezegd... dit huh? is wel heel raar, toch? U heeft volgens mij niet heel veel verkeerd gedaan. Waarom moeten we dan zoveel betalen? Ja. Maar dat was niet zo, omdat in al die systemen stond... dit is een fraudeur. Ekisch is een fraudeur. Geen antwoord geven, geen schuldhulpverlening... niet verder helpen, geen
2: inzage in eigen dossier. Ja... ja. Maar is het niet gewoon ook de tijd waarin we leven? Die menselijke maat, die is toch overal zoek? Um, ja. De individualisatie uh, in, het, in het land um, op, op allerlei vlakken. En niet alleen als het gaat over um, marktwerking en um, de overheid... Ja. Past het überhaupt nog bij deze tijd? Kan die weg terug nog wel wat dat betreft in elk geval ja, ik denk het wel. Worden?
1: Sterker nog, ik, ik geloof erin dat het de enige weg is. Ik denk dat het een doodlopende weg is, die weg van steeds verdere schaalvergroting. Of je nou kijkt naar het onderwijs, weet je wel, die, die, die mbo's wat voortaan halve dorpen zijn geworden waar kinderen in de anonimiteit, of jonge mensen in de anonimiteit uh, kunnen verdwijnen. Uh, de zorg, uh, ziekenhuizen die moesten fuseren, allemaal... Meer op afstand. Het heeft alleen maar geleid tot meer management, meer bureaucratie, minder zeggenschap voor, voor de mensen die aan het bed staan en niet echt. Maar de neem pandemie. de
2: zorg bijvoorbeeld. Hè. De, het is dan niet voor niets dat, uh, ze ooit, uh, dat die ooit is geprivatiseerd. Er zijn mensen geweest die destijds zeiden: de zorg is ja. onbetaalbaar. Ja. Het kan niet anders. Ja. Wat is daar dan nu anders? Ja, klopt. Het zou, uh, en hoe kan het anders? Dan? Uh, ja. Uh, het klopt, dat was natuurlijk de belofte van, uh, van de markt. Vandaan de vakbeweging toch destijds nog? Ja, um,
1: ja, ja
2: dat is. Het niet recht. van de grond hebben gebeurd. Dus. Klopt,
1: klopt, het zou goedkoper worden. En er werd elke keer geschermd met de wachtlijsten. En nu wilt er ook geen wachtlijst. En als we nou een concurrentie doen, dan moeten ze allemaal beter en effectiever werken. En dan zijn we allemaal beter af. Maar zo werkt het dus gewoon niet in de zorg, want iedere zorgverlener die kan je uitleggen, als je daar even de moeite mee neemt om te praten, dat als diegene kan samenwerken met zijn collega en kan overleggen en even kan bellen met een collega thuiszorgorganisatie van mevrouw moet overgedragen worden en zo, en zo is het geval, dat dat natuurlijk de zorg veel meer vooruit helpt dan concurrentie om maar even niet te spreken over allerlei rare financiële prikkels... die er in het systeem zitten, met hoe meer operaties... hoe meer geld je kunt verdienen als medisch specialist... en allemaal dat soort dingen. Uh, en, en, en zorgverzekeraars die met elkaar moeten concurreren. Ja, je wilt toch gewoon, als je ziek wordt, dat je fatsoenlijke zorg krijgt. En dat willen we zo betaalbaar mogelijk organiseren. Nou, en nu zie je dus het tegenovergestelde. Mensen die uh, zorg nodig hebben, die krijgen dat lang niet altijd. Nog niet zo lang geleden was ik hier in uh, de Pauluskerk... Bij uh, Michelle heet zij, een, een straathuisarts uh, noemt ze zichzelf. Ja, en zij behandelt dus één dag in de week gratis mensen die dus niet uh, de zorg kunnen betalen. Wat al best wel bizar is natuurlijk in Nederland, in een rijk land, dat je zorg nodig hebt en het niet krijgt. En ja, zij vertelt dus ook van hoe gestoord het is dat ze dus merkt dat dat was een alleenstaande moeder. En uh, nou, het kwam erop neer, die had gewoon wat begeleiding en hulp nodig. Uiteindelijk waren er geloof ik uh, wel meer dan dertig instanties bij haar betrokken, dertig verschillende mensen over de vloer geweest. Het heeft duizenden euro's gekost, terwijl ja de oplossing heel simpel was. En zij uiteindelijk uit eigen zak dat maar heeft betaald... en het voor die vrouw heeft opgelost en zij haar eigen leven weer kon leiden. Mm -hmm. Maar ja, het is gewoon een waanzinnig voorbeeld... van hoe al die organisaties dan langs elkaar werken. En het dus ook uiteindelijk onder de streep veel duurder
2: is voor de samenleving. Dus de belofte dat het goedkoper zou worden... Als er geconcureerd ja, zou worden, zou het goedkoper worden, ja. Zeg je? Ja als er concurrentie zou zijn, dan zou het, zouden de kosten juist dalen. Dat was, ja, dat was het idee. Dat, was maar dat het zegt zo'n Ernst Kuipers bijvoorbeeld, nu minister, toen uh, ja. nog niet toen hij zei... dat dit de beste manier was. Dan, de meningen zijn daarover wel heel erg... Kijk, ik ben niet echt de grootste expert als het gaat over zorgverzekeraars de concurrentie... en ja. waarom um, um, nationaliseren dan een beter plan zou zijn. Maar ik denk, ja, als iemand als Ernst Kuipers zegt... Het moet zo, het kan niet anders. Want anders is de zorg onbetaalbaar. Hoe kan het dan zijn dat jullie daarover dan niet op één lijn zitten? Of dat de uh, gedachten daarover zo. Uh, ja, hij stapt natuurlijk zijn. uiteindelijk ook
1: in een kabinet voor D66. Ja, <laughs> dat was het dan natuurlijk ook wel een beetje jammer. Uh, en die geloofden erin. Dat
2: was toen niet zo.
1: Nee, maar de Liberale Partij, die geloven erin. Die geloven nog steeds dat, ja, als je maar de concurrentie. Nou, nah, dat is niet helemaal waar. In woord zeggen ze allemaal, uh, want dat voelt iedereen op een verloren VVD'er nou, misschien wel op zijn klompen aan... ja, die marktwerking in de zorg, dat heeft gewoon gefaald. Dat is toch eigenlijk heel Nederlands wel over eens? Alleen ja, we zitten in een systeem met hele grote belangen. En, en die belangen zijn niet de belangen van, van gewone mensen. Het andere voorbeeld, ook hier uit Rotterdam... Uh, ik vertelde net over een maar ik was ook bij een straat tandarts. Mm -hmm. Precies hetzelfde, behandelt één dag in de week in het Erasmus... Uh, mensen die uh, nou ja, geen geld hebben naar de tandarts te gaan is natuurlijk uit het basispakket verdwenen. Vroeger was, was iedereen daar gewoon voor verzekerd. Nou, dat moet nu aanvullend. Dus een hoop mensen denken, ja, daar heb ik het geld helemaal niet voor. Dus die kunnen dat niet betalen, dus die doen dat niet. Nou, en zij vertelt dus ook ja, hoe belachelijk het is dat als je een uh, wortelkanaalbehandeling nodig hebt en je kunt dat niet betalen, dan moet je wachten tot je tand zo rot is dat ze alles moeten trekken. Want dan krijg je het gewoon voorgoed. Dan krijg je het helemaal gratis de behandeling. Maar ja... Het is toch te gek voor woorden dat mensen zoveel pijn moeten leiden om tot zoiets te ik komen. Ik hoorde dat niet?
2: Nou ah, ja, we mogen zo straks. En, uh, ja. en
1: uiteindelijk de samenleving, dus voor de kosten opdraait, die dan ook nog veel hoger zijn. Want dan wordt, dan wordt alles vergoed. Dus ja, het is een heel simpel voorbeeld waar zij, wat zij elke dag aan, aan de hand heeft. Maar dat, dat, dat maakt toch duidelijk dat zo'n systeem het ook. Het is niet zo dat, dat
2: dat hier is zoals in Amerika. Ik bedoel, ik wil niet uh, Ja, dat zeg je. Ik wil nou, niet goed maar, praten. Maar ja, dat... Nee.
1: Dat, jij, maar dat is toch wel, dat is wel, uh, ja, neem, neem het aantal mensen zonder dak boven het hoofd. Dat was ooit echt Amerikaans, toch? Dat noemden we Amerikaanse toestanden. Dat er mensen op straat liepen. nou nu, het is volstrekt normaal. Onder Rutte is het aantal mensen, wat dakloos is, verdubbeld. Meer dan 40.000, maar andere schattingen zeggen dat er 100.000 mensen zijn. Michelle, die straatenhuisarts, die zei dat zij een enorme toename ziet de laatste weken maanden. Van Oost-Europese arbeidsmigranten, die nu en masse... Op straat worden gezet omdat ze goedkopere mensen uit de Filipijnen en uit Afrika binnenhalen. En die, 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 die zwerven hier door Rotterdam, die, uh, die, die wonen in de parken en weet ik veel wat. Totaal buiten het zicht van alles en iedereen. Geen registratieplicht. We weten helemaal niet dat die mensen er zijn. Uh, niemand kijkt naar ze om. En die komen bij haar op het spreekuur op het moment dat ze, dat ze ziek worden. Nou, dat, dat noemt nu toch ooit Amerikaanse toestanden, maar het is volstrekt genormaliseerd. Ja, ik schaam me kapot, hoor, dat je in een van de rijkste landen ter wereld woont en dat je gewoon mensen laat
2: kreperen op straat. Er zijn vragen volgens mij tussendoor, maar dat, kan, dat doen we bewaren wel voor straat. We bewaren... Deense ja. model. We komen zo over de vragen. Deense model. Um... Sorry? Een beetje kritisch zijn, maar mag ook wel. <laughs> Nou ja, ik, 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 dat mag je straks ook doen, hoor. Uh, het is geen buitenhof. Um. Ja, ik heb nog gezegd. Gelukkig niet, zeg. Sorry? Gelukkig niet, hè? Nee. Um, jij zei... Je had het over de ideeënstrijd. Um, je zegt... Rutte komt uh, met zeggende termen... als uh, bestuurscultuur. Het ja. um, ja. gaat nergens over. Uh, hij, uh, heeft, uh, hij is de oorzaak... van het uh, ont... en dan moet ik het goed zeggen... ont-ideologiseren van uh, de politiek. Wat mm. bedoel je daarmee?
1: Ja, en ik wil me niet makkelijk ervan afmaken... door te zeggen dat hij de oorzaak is. Want ik vind dus dat links dat te veel heeft laten gebeuren. Dus dat is ook zelfkritiek... Uh, wij moeten dat veel meer blootleggen. Maar ik bedoel daarmee, uh, en dat doet Rutte voor zijn achterban dus natuurlijk heel erg goed, uh, alleen ik ben het er niet mee eens, is dat hij uh, er een meester in is om te doen alsof hij pragmatische oplossingen zoekt voor problemen die wij allemaal voelen. Dus woningnood is daar een heel uh, bekend voorbeeld van. Uh -huh. ja, ten eerste is het dan niet zo dat iedereen de woningnood uh, even diep voelt, want... Nou, als jij genoeg geld hebt om voor je kind wat leuks te kopen of te helpen of zo, dan heb je daar helemaal niet zo heel veel last van. Mm -hmm. uh, terwijl andere groepen daar veel meer last van hebben. Uh, nou, ik, ik was in de Tweebosbuurt hier uh, toen het nog de Tweebos, Tweebosbuurt was. Ja, exact. <lacht> nou, de mensen kunnen erover meepraten hoe het is om je eigen wijk uitgejaagd te worden... omdat er gewoon uh, duurdere huizen en appartementen voor teruggebouwd moeten worden. Waar gewoon meer aan te verdienen valt. Dus ja, ja hoezo woningnood voelt iedereen... Um, maar, kijk, wat Rutte heel goed doet, is doen alsof hij uh, heel pragmatisch een oplossing gaat vinden. Dus bijvoorbeeld bouwen, bouwen, bouwen. Terwijl ja, bouwen, bouwen, bouwen helemaal niet de oplossing is. Want als je alleen maar dure appartementen bouwt, hier uh, in, in, in dit gebied waar alleen maar mensen met veel geld kunnen wonen, ja, dan is bouwen, bouwen helemaal niet de oplossing dan is de oplossing natuurlijk veel meer... Ja, we moeten terug naar, naar, naar huis, volkshuisvesting, sociale volkshuisvesting... in plaats van een woningmarkt, weet je wel, waar, waar bepaald wordt... wat er gebouwd wordt, waar het meest aan verdiend wordt. Dus waar, ja, je uh, woningen... zegt uh, zelf uh, in het uh, boek... Wij, links heeft daar zelf aan bijgedragen. Ja, absoluut. Is ook zo. Zonder onder de Partij van de Arbeid gebeurt dit natuurlijk. Ja, dat kan ik ook niet ontkennen. En ik vind... Uh, en maar goed, daarom zeg ik ook zelf kritiek. Dus niet om het af te schuiven... dat. Um, wij ook te makkelijk hem daarmee weg hebben laten komen. Al die tijd. En dat maakt... En waarom? Echt... Nou, omdat um, ik vind dat links uh, te weinig ideologisch heeft geopereerd. Te veel uh, als middenpartijen op elkaar zijn gaan lijken. Uh, te veel mee is gegaan. En ja, Rutte 2 met, met een met een grote Partij van de Arbeid en een grote VVD. Let op, mensen, want het is nu natuurlijk de geveinsde tweestrijd... wat natuurlijk gaat uitmonden in een 1-2-tje tussen diezelfde VVD en de PvdA. Nou, we weten allemaal wat er gebeurt als zij de grootste worden... en samen in een kabinet gaan zitten. Ja, dat was het kabinet dat de verzorgingshuizen sloot... wat de AOW-leeftijd verhoogde... wat de hele sociale werkvoorziening heeft uitgekleed... wat de participatiewet heeft bedacht... sociale leenstelsel, waar we deze week over gaan debatteren in de Tweede Kamer... waar ze nu van terugkomen. Mislukt experiment, doe toch maar weer Weer een basisbeurs, ja, dat is wat je dan, uh, wat we daarvoor hebben gekregen.
2: Ja, maar jij zegt uh, links heeft dat laten liggen. Daar hebben we zelf aan meegewerkt, want uh, we waren bezig met andere dingen eigenlijk. Maar nu zou je kunnen zeggen dat links zit nu weer heel erg op het identiteitsdenken. Heb je trouwens ook ja. uh, kritiek op? Het wil maar niet, uh, het wil maar niet werken. Nee, ook omdat ik denk dat, dat de identiteitsdenken daarover zeg je trouwens de dood in de pot. Geloof ik. Ja, Noem je net? dat? Denk ik. Van de sociale strijd, omdat juist de
1: sociale strijd belangrijk is, dat je dat gezamenlijk voert en dat zeg maar, het aspect van, van klasse daarin, dus het gedeelde belang en de gedeelde strijd van een huurder en of die nou zwart of wit is of moslim of christen of jood of, of, of homo of hetero, dat kan mij niet schelen, dat boeit dan helemaal niet, zeg maar, dat is... De gezamenlijke strijd, volgens mij, die je moet voeren. En dan moet je niet de focus leggen op de achtergrond van iemand, of hoe
2: iemand eruit ziet, of wat iemand gelooft. Of ja, maar iemand is... anders zou daarover misschien weer kunnen de denken. Um, jij hebt het over de ideeën, we moeten meer ideologieën en ideeën uh, uh, praten. En, en dit hoort daarbij. Dit, dit is links nou, en links hoort... zou dit moeten omarmen. Ja. Zou iemand kunnen denken dat als jij zegt van ja, maar uiteindelijk gaat het erom hoe je aan het eind van de maand je energierekening betaalt, dan zou je daarover kunnen zeggen dat is nou net het pragmatisme waar um, um, je bijvoorbeeld Rutte van uh, beschuldigt? Nou, dat, dat die energierekening... Dat is wel... En heel kort nog even
1: over de identiteitspolitiek. Um, uh, dat. Kijk, behalve als het een, een, een strijd betreft voor, voor, voor emancipatie of, of tegen racisme en discriminatie. Weet je, maar ook dan denk ik, dan heb je die strijd samen te voeren. Weet je, uiteindelijk is het toch het mooiste dat, uh, weet ik veel, mannen opstaan voor, voor, voor vrouwenrechten, om eens wat te noemen. Willen we echt verder komen? Dus dan moet je niet in dat hokjesdenken blijven zitten. van, oh, Jij bent man, dus dan mag je daar niks over zeggen. Of jij bent wit, dus dan mag je dat, dat niet vinden of dat niet zeggen. Ja, dan doe je volgens mij juist wat je die ander verwijt. Ja. Dat ik kijk naar hoe je eruit ziet of wat je achternaam is of wat je gelooft. Maar dan jouw vragen over die energierekening. Dat zie je nu natuurlijk met dat prijsplafond. Dus dat prijsplafond is er gekomen, heel pragmatisch. Okay. Ja, we zijn het er allemaal over eens. Een energierekening... pragmatische labmiddel, vind je het? Ja, het is eigenlijk een heel liberaal labmiddel zelfs. Want ja. het mondt erin uit dat er nu uh, miljarden euro's van de belastingbetaler overgemaakt gaan worden naar commerciële energiebedrijven. Die al hebben gezegd, let op, we gaan gewoon door met winst maken. We hebben er gewoon maling aan dat het hier gemeenschapsgeld betreft. Nogal logisch, want het zijn commerciële bedrijven, die zijn daarvoor opgericht. Die hebben aandeelhouders, die willen winst zien, en dat mag ook. Maar daarom is het natuurlijk fout dat we de energie gecommercialiseerd, geliberaliseerd hebben. Daarom is ons pleidooi, het moet een basisvoorziening zijn. En een basisvoorziening staat onder democratische controle. Dus ook nu, met al die dingen die we moeten doen om naar schone energie en schone productie te gaan, om klimaatverandering tegen te gaan, Ja, is wel handig dat je dan wat te zeggen hebt over je energievoorziening en je energiebedrijf. Nou, we hebben er nu geen klap over te zeggen, want de aandeelhouders besluiten en het gaat om winst maken. En daar kan dan de belastingbetaler voor opdraaien. Ja, hoezo is dat dan links of sociaal? Ik vind daar echt helemaal niks links of sociaals aan.
2: Je bent goed, je kijkt me echt aan, we gaan door. Ja, jij mag nou wat vraag stellen. Daarom... Ja, ik ben heel nieuwsgierig juist Hoe naar vragen, vragen, uit, vragen uit de zaal. Ik ben ook heel nieuwsgierig of er dan alleen mensen komen die uh, SP stemmen, of juist niet. Ja. Zou ik ja, het zou ook interessant vinden ik... als dat niet zo is, trouwens. Nou ja, goed, maar goed, dat horen we zo. Ja, we kunnen wel vragen. Hè? Ja, is dat zo? Zitten er mensen... Ja? Nee, dat doen we straks, meneer. Doe eerst maar jouw
1: vragen stellen, Fidan, want... Uh...
2: We doen zo de vraag uit. Het We gaan... gaan zo de vraag. Nou, ik vind dat dan zo sneu. Die <laughs> meneer die staat al. Um, um... Ja, het is niet het is... meer te houden. Het is ja, niet meer te houden. Dat, ja. We gaan... ik, ik, ik... Wat is je doel? Want kijk, er staat... het eerste deel van het boek gaat over wat misgaat. Uh, Volgens jou wat mis is ja. gegaan. Hand in eigen boezem ook. Uh, hoe links er zelf aan heeft bijgedragen... Uh, ja. ook de meest gestelde vraag benoemde ik net al van hoe kan het zijn dat eigenlijk uh, jullie ook de wind in de rug hebben in zekere zin. Hè? Als je kijkt naar uh, alles wat speelt in het land en dat het dan toch maar niet wil lukken met links. Um, en in het tweede deel leg je uit wat er anders zou moeten. En toch denk ik dan bij um, de voorbeelden die je daar aanhaalt, het is niet per se allemaal nieuw. We wisten heel veel al, we weten al dat dat moet veranderen geloof je echt dat het haalbaar is? Denk je dat? Want je hebt overduidelijk wel een missie en een doel. Mm. Gaat het lukken, denk je? Geloof je er echt oprecht in? Ja,
1: ik geloof daar echt Ja, zeker. Ja. Om heel even te zijn, Fidan, dat weet je misschien wel. Uh, anders zou je dit ook niet volhouden. Dit, wer de, nou, dit werk, wilde ik zeggen, het is meer een bestaan eigenlijk. Uh, als je er niet in gelooft, dan uh, hou je het echt niet vol. Dus ja, ik geloof daar echt in. Sterker nog, ik denk dat het de enige manier is. Ik denk dat uh, de manier waarop de economie nu is georganiseerd en, en, en de groeiende ongelijkheid. En ook vorige week bleek natuurlijk weer van alles wat we met z'n allen bij elkaar uh, aan extra welvaart verdienen... gaat het overgrote deel naar de rijkste 1% en de rest moet een beetje vechten om de kruimels. Weet je wel. Ja, zolang mensen dat niet inzien, dat dat de fundamentele strijd is, ja, dan is er nog een wereld te winnen. Maar goed, ik, ik ben wel optimistisch over dat steeds meer mensen dat gaan inzien... En dat merken wij bijvoorbeeld aan uh, de steun die er is voor het nationaliseren van de energie. Dus we hadden afgelopen zaterdag onze campagne-aftrap op het Beursplein in Amsterdam. Mm -hmm. Nou ja, dat, daar was het super druk, dus dat was mooi. Maar onze volkspetitie daarvoor is ook al uh, 120.000 keer ondertekend. Uh, we merken de afgelopen maanden dat we weer flink uh, leden winnen. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat stemt mij wel optimistisch. Maar nog veel meer, denk ik, de, de bredere beweging die je ziet in Nederland. Dat mensen wel denken, ja, weet je... We zijn wel klaar met Rutte, maar mensen zich wel ook afvragen, en dat snap ik ook, van wat dan wel en hoe dan wel. En daarom vond ik het ook belangrijk om dat boek te schrijven. Omdat een van de meest gehoorde opmerkingen aan ons adres is uh, ja, de SP, we weten wel wat jullie allemaal tegen zijn en wat jullie allemaal niet willen, maar uh -huh. wat, wat wil je dan wel? wel? Ja. Nou, en daarom uh, mijn pleidooi voor radicale democratisering. Ik geloof uiteindelijk dat mensen meer zeggenschap geven. Dat is ook zo'n hardnekkig misverstand over de SP. Dat wij denken, ja, als we de overheid maar zeggenschap geven over alles... een grote overheid, nou dan komt het goed. Dat denk ik niet. Volgens mij kan dat heel uh, verstikkend werken. Uh, komt het de creativiteit van mensen niet uh, ten goede... Uh, is het een groot gevaar dat je in bureaucratie verzandt. Maar een andere overheid die uh, onder democratische controle staat van de samenleving, zeg maar... Uh, een overheid waar de menselijke maat terug is... een overheid die uitgaat van vertrouwen in mensen in plaats van wantrouwen... een overheid die dichtbij je is, die je in de ogen kan kijken... ja, daar geloof ik wel in. En vooral in zeggenschap voor mensen. Ja. Uh, dus dat betekent bijvoorbeeld in de zorg... dat wij in OS een, een zorgbuurthuis aan het bouwen zijn. Dat is eigenlijk ons antwoord op de kritiek die we hebben op de zorg... het is schaalvergroting verpleeghuizen die voortaan, uh, nou hier in Rotterdam heb je natuurlijk ook een paar, Laurens geloof ik, en Aafje, dat zijn van die giga organisaties geworden, met 10, 20, 30, 40, 50 uh, locaties, weet je wel, waar ja, de directeur uh, nooit of tenminste kan weten wat er speelt op de werkvloer, want het is gewoon veel te groot. Dus wij bouwen een kleinschalige uh, zorgorganisatie, waar mensen oud kunnen worden, in de eigen wijk, dus dat je niet moet verhuizen naar een andere wijk, of naar de andere kant van de stad, of Tegenwoordig zelfs naar de andere kant van de provincie. Maar ook, heel belangrijk, met zeggenschap voor de mensen die er werken. Dus niet met die idiote zorgindicaties allemaal. En als er dan iets verandert, dan moet er weer een nieuwe indicatie. En dan moet het weer aangevraagd en wachten. En dan moet er weer beoordeeld worden. Allemaal bureaucratie, allemaal geld voor zorg dat niet naar zorg gaat. Uh, maar gewoon geef mensen de ruimte om te zorgen voor, voor die ouderen. En heb er vertrouwen in dat ze dat goed doen. En ik geloof dat het dan ook
2: goed komt. Tot slot, hè, want ik heb het steeds over... Uh, nog heel één vraag en dan ga ik naar de zaal. Um, ik, ik, ik zeg steeds links, maar als we het echt alleen over... Hè, even focus op ja. uh, SP. Wat je ook vaak hoort is dat de PVV bijvoorbeeld... het hele sociaal-economische programma van de SP heeft gekopieerd. Of, of hè, dat jullie veel delen... Ja. En hoe kan het dan dat een... Uh, um, want over SP wordt ook gezegd van heel veel, dat zeggen jullie volgens mij zelf ook... Wij komen met al die ideeën, later zien anderen het ook in en mm -hmm. pikken ze onze ideeën en gaan ze er met de stemmen door. Nou ja, dat zou je ook over de PVV kunnen zeggen. Wat, wat, wat is daar dan de verklaring voor? Nou, ik zal nooit zeggen dat ze onze ideeën
1: pikken, want ik denk ja, hoe meer mensen onze ideeën <laughs> pikken, hoe beter het is toch? Kan Want... je Ja,
2: nou, er nou ja, ja, zitten niet, natuurlijk wel veel overeenkomsten daar. En, en dan kan je je wel afvragen: wat willen, wat willen de kiezers dan? Ook als je kijkt naar wat jij zegt over als we die volksbuurten ingaan, dan zeggen mensen. dan merken we dat ze uh, radicaal rechts uh, sympathieën hebben. Ja, had ook iets anders kunnen zijn, maar het is radicaal-rechts. Ja. Daarom zeg ik: um, weet je wel, wat is links anno uh, 2023? Mm. Um, uh, wat is socialisme anno 2023? En. Willen de mensen dat eigenlijk nog wel? Ja, je wil je energierekening kunnen betalen... maar um, dat kan je ook willen als je zeg maar, niet in het linkerspectrum zit. Zeker, natuurlijk. En uh, dat, is ook, dat begrijp ik ook heel goed. En dat is is dat niet iets waar je je zorgen over maakt? Echt de verrechtsing van het land, Nou wat ja, ik, wat ik bedoel te zeggen.
1: Ja, nee, ja, kijk, dat heeft niet zoveel zin, behalve ja, dan dat, helpt dat je daar bij jezelf te gaan moet gaan, toch? Dat denk ik. Kijk, en een van onze grootste problemen in uh, wijken waar ook veel PVV wordt gestemd, is dat veel van onze mensen thuis blijven. Dus er zijn wijken waar de helft op de SP stemt, Fidan, maar daar gaat 30% stemmen van de mensen, 30% maar. Ja, in de dat VVD... zijn dan die afgehaakte... Waar... Ja, maar even, in de VVD en D66-wijken... mensen zou ik willen zeggen... daar gaat iedereen stemmen. Dat zijn uh, academisch opgeleide mensen... Uh, die een vriendenkring hebben... die ook allemaal gaan stemmen... waar er veel over gesproken wordt. Dat, ja, Tuurlijk gaan die allemaal stemmen. Maar dan denk ik wel eens... Oh, als het ons zou lukken om van die 30% 40% te maken... of 50%, en de helft stemt op de SP... ja, moet je kijken hoe het er dan uit zou zien. Dus... Het, is ook wel weer, um, ja, het stemt ook wel weer optimistisch, denk ik... dat heel veel mensen wel die verandering willen. Maar ik tegelijkertijd ook heel goed begrijp dat mensen... Uh, eh, vorige week had ik zo'n avond in Groningen. En toen in het tweede deel, wat we, wat we dadelijk gaan doen... met de vraag uit de zaal... toen was er ook een mevrouw en die, die, die stond op. En die zei, ja, ik ben zelf getroffen in het toeslagenschandaal. Zij was lid van ons. Bleek laat, dat wist ik toen niet, maar dat hoorde ik laat. Zij was zelfs lid van ons... Maar ze ging niet stemmen. En ze zei tegen mij: Weet je, alsjeblieft, leg me in vredesnaam uit waarvoor zou ik nog gaan stemmen. Want ze zei: Ik snap het belang en ik wil het heel graag. Maar ik heb gewoon, ik heb gewoon zo geen vertrouwen meer in heel die uh, shitzooi daar in Den Haag. En uh, ja, dat begrijp ik. Daarom ook dat ik zeg: nou, Mensen zijn niet afgehaakt, maar afgehaakt gemaakt. En dat komt natuurlijk, laten we eerlijk zijn, een deel van de politieke partijen ook wel prima uit. Weet je, die een achterban hebben die het zich kan permitteren om zich druk te maken over een nieuwe tweet van iemand van Forum voor Democratie, waarmee uh, de rechtsstaat wordt bedreigd. Of uh, het werkklimaat in de Tweede Kamer en of we wel aardig genoeg zijn voor elkaar en of we niet overwerkt raken en weet ik veel wat dan ook. Ja, Ja,
2: weet je wel. Ja, je kan als politicus toch uh, bij all means niet tevreden zijn. als, als het wantrouwen bij de uh, bevolking in de politiek zo laag is zoals die nu mm -hmm. is. Jij denkt dat dat wel het geval is, dat sommigen daar garen bij spinnen, zeg maar. Nee, wat ik zie... Ja, nou, dat, dat is het evident, denk ik. Ja, omdat
1: uh, een deel van Nederland waar het wel goed mee gaat... en uh, laten we wel er zijn, dat is er natuurlijk ook... die mensen gaan we stemmen. Die worden we prima vertegenwoordigd. Mm. En dat vind ik niet alleen. Hè. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Atlas van de Afgehaakte... bijvoorbeeld van Cuperus en de Voogd, maar ook andere de staatscommissie Remkes. Dat is een van de redenen waarom wij pleiten... dat is ook zoiets je hebt over links of rechts... Het correctief referendum, dat was ooit echt een links ding. Dat was het initiatief, een kroonjuweel van D66 zelfs. Het was een initiatiefwet van Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Ja, nu zijn ze, ja, ze steunen het nog wel, maar ik hoor, ik hoor ze er nooit meer over. Dat hebben wij nu over moeten nemen. En Renske Leijten heeft vorige week opnieuw die initiatiefwet in de Tweede Kamer weer uh, verdedigd. Om een, 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 eigenlijk een handrem te hebben op het moment dat het parlement iets besluit. Waarvan de mensen in Nederland zeggen, ja hier zijn we het echt niet mee eens. Dat mensen dan kunnen zeggen, hier willen we een referendum over houden. En dit kunnen we wegstemmen. En dan is die wet van tafel. Die atlas van en daarvan de, zeggen ook zo'n staatscommissie, bene Remkes, ultieme VVD'er... Die zegt, dat is echt een concreet middel, dat zal uh, het vertrouwen van mensen in de politiek uh, verhogen. Met name, en dat blijkt ook uit alle onderzoeken en gesprekken die wij daarover hebben, onder mensen die uh, een praktische opleiding hebben, die uh, al lang zijn afgehaakt bij de politiek, omdat de politiek er niet meer voor hun is. Maar ja, uh, hoe lang zijn wij nou al
2: bezig over dat referendum?
1: Dat, Remkes, dat wil ik Remkes en die, niet.
2: René Coeperens en Josse de Voogd hebben het ook heel erg over die kloof hè, tussen ja. de stad en de randstad ja. uh, of de provincies. Um, Niels Geuzenbroek, dames en heren. Als we het ja. over de kloof gaan hebben, dan zijn we weer. Ha, ja, weer... Jij stond uh,
1: standby, zag ja. ik? Ja, ik stond stand Laatst was hij een keer niet, mensen. Toen konden we hem aan en toen moesten we nog gaan zoeken.
0: Niet helemaal waar. Dat ja, is wel waar. Wel, ben ik dan de enige die met jou in, in, in discussie oh. daarover
1: gaat? Ja. Ja. Ik,
0: heb wel hele ja. ik heb wel een hele bijzondere schoen. Ik heb wel een bijzondere schoen. Dat is eigenlijk een tapijt, ah. is het
2: eigenlijk. Ik ja. was nieuws even vergeten. Ja. Ja. Dankjewel.
0: Dat hoeft. Ja. Ben je ja, ik heb mijn schoenmaak 43, misschien uh, te pasjes. Uh. Ja, dat kunnen we doen. liedje over. Uh, uh, ja, met z'n allen kunnen we tijd keren. Het liedje heet uh, Turn the Tide. Ik dacht misschien wel toepasselijk. Komt hier aan.
3: Where would I be if I don't have you You are the hope that I hold on to the rope when I'm lost in the ocean where would I be if you cut me loose when I feel I'm close to the shore waves pull me back again back to the open and wide. when I feel the weight Cracks me down, waves pull me back again, back to the open and wide. Only you can turn the tide. You can turn the tide. Followed a flare till you found me here Cold and alone in a sea of fear Brought me home, you're my sweet salvation Where would I be if you disappeared? When I feel I'm close to the shore, waves pull me back again, back to the open and wide. When I feel the weight drags me down, waves pull me back again, back. turn the tide, you can turn the tide, you can never love, you can never ever love alone, you can never love, you can never ever love, you Where would I be if I don't have you? You're the hope that I hold on to. When I feel I'm close to the shore, waves pull me back again. You can turn the tide Only you can turn the tide You can turn the tide
0: Mag ik nog één doen, dan is het alweer klaar. En dan, gaan jullie, dan zijn jullie aan het woord. Goed nagedacht over de vragen. Nog uh, drie minuten hebben jullie de tijd. Dit liedje doet drie minuten. En dan, uh, ja, dan uh, take it away, jongens. En zij, kan, uh, zij kan een hoop pareren, dus uh, dagen maar uit. <laughs>
3: safe and sound by hands around your body will take it day by day I'll show you around and guide you through my memories every step the way. so take your time girl just leave it to me and Hold on to love. Soon you'll find the world at your feet. Take your time, girl. Just leave it to me and hold on to love. I feel you getting closer every beat. So take your time, girl. Take your time, girl, just leave it to me And hold on to love Soon you'll find the world at your feet Take your time, girl, just leave it to me And hold on to love I feel you getting closer every beat Deep and night when the whole world's asleep Imagine how you'll be in 2033 And it's all found by me Take your time girl, just leave it to me and hold on to the love Soon you'll find the world and Feet. Take your time, girl, just leave it to me And hold on to the love I feel you getting closer every beat So take your time, girl Take your time, girl Take your time, girl Take your time, girl
0: Ja, dankjewel. Ja, geef hem nog een groot applaus voor Niels Geuzenbroek. En dan is het nu, dames en heren, aan uh, jullie. Ik sta voor de mensen die me niet kunnen zien hier naast het podium, want ik ga de uh, zaal in om uh, nou, jullie je vraag op te halen. Um, je mag je vragen stellen: zolang ik uh, mijn microfoon voor je gezicht hou, uh, en ik waarschuw vast, we hebben maar tot half tien. Dus uh, ik uh, kan waarschijnlijk niet elke vraag beantwoorden, dus ik ga snel beginnen. En ik begin dan hier, daar zie ik al de eerste vraag en dan ga ik zichtzachend door de zaal heen en dan hoop ik half tien daar bij Emin uit te komen. Emin is uh, van de lokale SP-afdeling en die heb ik de laatste vraag beloofd, zodat jullie weten uh, wanneer we klaar zijn. En dan gaan we hier beginnen, zeg even wie je bent en uh, stel je vraag. Uh, ja, ik ben Maurits Hontman. Uh, in jouw boek noem jij een cijfer van uh, CE Delft... dat 80% van klimaatsubsidies bij rijke huishoudens te, uh, terechtkomen. En uh, Donald Pols noemde ook zaterdag bij, uh, bij ons protest... Uh, dat Tessa Rijdend uh, tevreden Nederland... die vooral D66 en, uh, en VVD stemmen. En mijn vraag is eigenlijk... hoe kunnen wij ervoor zorgen dat, uh, dat tevreden Nederland ook realiseert nee. dat zij er baat bij hebben... Uh, als wij in een socialistische samenleving wonen. Nee. En is dat wel zo? Hebben ze daar baat bij?
1: Goh, goeie vraag, zeg. <laughs> uh, nou, laat ik met het laatste beginnen. Ik denk ja, ik denk uiteindelijk dat iedereen baat heeft bij een samenleving... waarbij we de ongelijkheid terugdringen en we ook naar elkaar omkijken. Dat denk ik. Maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje hoe je in het leven staat... En nou, daarom hebben we gelukkig een democratie en kan iedereen kiezen wat hij wil. Dan jouw concrete punt over de, die klimaatsubsidies. Ja, ik vind dat wel een uh, goed voorbeeld van hoe nou ja, ook linkse partijen denk ik, een afslag hebben gemist. Kijk, Je kunt jubelen bij uh, het halen van de klimaatdoelen en ik vind dat ook heel belangrijk. En uh, De SP vindt ook dat we alles op alles moeten zetten om dat te doen. Maar je kan dat doen door grote uitstoters te normeren en ervoor te zorgen dat nou, de tien grootste uitstoters in Nederland, die uh, veroorzaken meer vervuiling dan alle huishoudens bij elkaar. Dus de vraag is ook, ja, waar is het effectief dat je begint? En het is natuurlijk, we zijn allemaal toch een soort van, ja, ik in ieder geval, opgegroeid en groot geworden met een beter milieu begint bij jezelf. Wie kan die slogan zich niet herinneren? Dat is natuurlijk grote onzin. Een beter milieu begint helemaal niet bij jezelf. Je kunt wel allemaal je steentje bijdragen en het is fijn als je dat kunt dat je dat doet. Maar een beter milieu begint natuurlijk bij Shell. Op het moment dat we de grootste uitstoters laten uh, wegkomen daarmee, en dat is natuurlijk jarenlang gebeurd. Uh, maar tegen mensen zeggen, ja, u moet dit en u moet dat. En die klimaatsubsidies zijn daar een voorbeeld van. Want inderdaad, 80% van de klimaatsubsidies komt terecht bij de 20% rijkste mensen. Dat is toch een beetje gek. Je zou denken, ja, het zou precies andersom moeten zijn. We zouden mensen met weinig geld moeten helpen om schonere uh, keuzes te maken. Dus je zou denken, ja, daar zou het grootste gedeelte van die subsidies naartoe moeten. En ja, dat is eigenlijk maar één van de onrechtvaardigheden die er in dit klimaatbeleid zitten. En dat maakt, denk ik, dit klimaatbeleid ook heel neoliberaal. Ook dat hele klimaatfonds. Daar gaan er weer miljarden naartoe. Ja, ik denk dan, laat bedrijven eerst dus hun grote winsten inzetten... en dwing ze om schoner te produceren. Ze hebben jarenlang de wereld vervuild... Jarenlang zijn ze daar stinkend rijk van geworden. Is het dan zo gek dat we iets terugvragen van die grote bedrijven? Is het dan zo gek dat we zeggen... nou, doe nu even een jaar geen uitkering aan je aandeelhouders. Ga even zorgen dat die fabriek schoner gaat produceren. Maar nee, dat, dat is dan niet de bedoeling.
0: Volgende vraag. Zeg even wie je bent en stel je vraag. Nou, ik ben Hans Abels. Eerst even zeggen dat je een geweldig mens bent. Dat moet wel even gezegd worden.
4: Nou, voor je
0: gedrevenheid. De andere kant wat ik wel mis bij de SP, dat mis ik eigenlijk bij alle partijen, dat is de verleiders die leggen op het presenteerblaadje neer wat er links gedaan worden. En eigenlijk wordt er weinig mee gedaan, als dus je eigenlijk ziet van geld komt uit niets. Er is een hele boek over geschreven en daar zie ik eigenlijk bij de SP ook heel weinig van terug. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want... Voor ja. mij ligt, is dat de essentie eigenlijk waarom we zoveel fout gaan, waarom er geen geloof meer is? In de... wat,
1: wat bedoelt u met geld, komt uit het niets?
0: Nou, als je bijvoorbeeld een hypotheek is, is het, geld bestaat niet.
1: Oh zo, ja. Dat ja, wordt
0: gecreëerd en ja. daar moeten wij dus ineens, ja. Ja, voor 11% als je gewoon een, een persoonlijke lening neemt. Dus dat, ja, dat, dat mis ik eigenlijk wel bij de SP ook. Ja, in...
1: ja. Ja, 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 ja,
0: ja. De discussie is sowieso in de politiek hoor, dit soort dingen.
1: ja. Ja, ja, goed, dat is natuurlijk ook onderdeel van, van het systeem, denk ik. Dus uh, ik denk dat het wel goed is dat we systeemkritiek leveren... en dat we ook duidelijk maken dat, dat deze economie, waar ik net ook over sprak... ja, die werkt vooral voor mensen die het toch al goed hebben. Dus als je het hebt over hypotheek... als je kijkt wat huurders bijvoorbeeld de afgelopen periode bij hebben moeten dragen... bijvoorbeeld door de verhuurdersheffing... helaas ook door de Partij van de Arbeid geïntroduceerd... dat is gewoon een keiharde belasting op huurders... terwijl mensen met een koopwoning altijd uh, gematst worden zeg maar, met belastingkortingen. Dat is een hele rare uh, onrechtvaardigheid. Waarom is dat eigenlijk zo? Ja, dat is een, een, een voorbeeld van een hele neoliberaal georganiseerde economie. En dat is niet toevallig zo ontstaan als een soort van natuurbeschijnsel. Dat is politiek beleid geweest. Dat is omdat men de sociale huursector wilde marginaliseren. Dat moest vooral klein en er moest veel ruimte voor de, voor de markt zijn. De nieuwe woningwet die geeft voorrang... Aan, aan uh, commerciële partijen om eerst te bouwen. Ja, wat gaat een commerciële partij bouwen? Die gaat bouwen Nou, waar de mensen in de Tweebosbuurt voor moesten opzouten. Ja, wijken voor de rijken. Ja, wijken voor de rijken. Dat is wat er dan gebeurt.
5: Ja, doet hij het? Uh, ik ben Arjan en ik heb eigenlijk een vraag niet aan Lidio maar aan Fidon. Zo is de naam toch, hè? Nou,
1: Nou,
4: <laughs> <laughs> ja.
1: ze is er toch vanavond. Dus.
5: Um... Mag u ook mee beslissen met de onderwerpen die bij op één uh, op de tv komen?
4: <lacht> Want
1: het is toch van de zotte, dat, van de
5: zotte <lacht> dat iemand die met een fakkel bij kaak voor de deur uh, komt lopen, zo uitvoerig in het journaal komt en mensen die echt wat te zeggen hebben zoals Lydian bijna niet. No. Wat, wat Lidia zit er
2: wel. Ja, maar ja, soms nou, te weinig. Je wil zelf niet.
1: Nee, niet? Nee, nou, als ik er één ding over mag zeggen. Ik, oh, God. Serieus, dit boek, ja, niet om jou. Maar dit boek niet? Dit, nee, Nee, ja, op één, ik, uh, nou ja, ik leek mij wel leuk om bij op één te vertellen over Wij boek. doen
2: alleen D66. Toen werd er Weet gezegd, toch? ja,
1: nee, toen werd er gezegd, je mag komen met je vader. Oh, echt? Alleen met je vader. Huh? Ja, en toen heb ik gezegd, joh, maar als je het niet heel erg vindt, ik heb een boek geschreven, niet mijn vader. Nou, toen hoefde het niet meer voor ja. op één.
2: Nou ja, het is lastig om uh, antwoord te geven op zo'n vraag. Het zijn natuurlijk meerdere uh, omroepen die daar besluiten, meerdere omroepbazen. Um, dus ik heb zeker geen... Natuurlijk wel over de avond zelf, over onze eigen uitzending. Maar er zijn uh, net iets te veel mensen die uh, beslissen op die plek.
1: Net politiek, toch, die omroepen? Uh. Politiek, juist.
2: Ja. Nou, breek me de bekken niet over, maar ik mag er niks meer over zeggen. Net is te vaak uh, uit de bocht gevlogen.
0: We gaan uh, snel door naar de volgende Blijf dat doen, blijf dat
2: doen.
0: Uh, Jan Baas uit het uh, prachtige Zuidplas, hier vlak uh, buiten Rotterdam. Um, je had het net over, over neoliberalisme. Uh, er groeit nu een hele grote groep jonge mensen op... Mm. die niets anders weten ja. dan dit, sy dit systeem. Ja. Ja. Hoe kunnen wij als SP... Ja. Wij met z'n allen als SP ervoor zorgen dat we die mensen uit die bubbel trekken... en laten ja. zien van verdomme, ja. socialisme heeft wel wat te bewijzen in het land... en we kunnen ja. voor jullie iets zijn. Ja.
1: Ja. Ja. Zeer, ja, Terecht zegt hier iemand vooraan, dat is een hele goede vraag. Um, want het is denk ik een centrale vraag ook waar ik uh, elke dag mee bezig ben. En uh, ik denk dat het zo is, maar dat de andere kant ook waar is dat juist omdat er nu een generatie en de generatie hiervoor ook opgroeit in het neoliberalisme... dat ik wel merk dat er juist steeds meer jonge mensen zijn... die, omdat ze in de volle omvang ervaren dat dit systeem niet voor hun uh, werkt... dat zij juist de porren zijn voor iets anders. Dus in uh, mijn boek haal ik bijvoorbeeld een onderzoek aan wat in Engeland is gedaan... waarin het overgrote deel van de jongeren haar fijn weet uit te leggen dat het kapitalisme is dat de schuld is voor, van, uh, nou ja, dat schuldig is aan het feit dat zij een onzeker bestaan hebben. Want een flexibel contract op je werk... want uh, moeten lenen om te kunnen studeren... want uh, niet in een huis kunnen huren of kopen. Uh, nou, ik noemde net al, komende week gaan we dus in de Kamer weer debatteren... over herinvoering van de basisbeurs. Ja... <laughs> Dat is natuurlijk ooit bedacht, een sociaal leenstelsel, die term alleen al. Het is natuurlijk een heel asociaal schuldenstelsel gebleken. Want jonge mensen moesten zich in de schulden steken om te studeren. En nu komen partijen daarvan terug. Oh sorry, is toch een foute gedachte geweest? Een mislukt politiek experiment. Maar goed, dus die generatie, die hele schuldengeneratie, die pechgeneratie, die heeft inderdaad pech. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat dat juist die generatie ziet dat het dus echt fundamenteel anders moet. En niet een beetje anders, niet een beetje kapitalisme bijschaven, niet een beetje meer van dit of een beetje meer van dat, maar fundamenteel anders en dus heel erg openstaan voor systeemkritiek. En ik denk ook wel dat daar uh, nou ja, voor ons heel veel kansen liggen.
5: Rotterdam heeft uh, gestemd, 38% mm -hmm. van de Rotterdammers. Tje. Op Rotterdam-Zuid was dat 19%. Ja. Ik snap dat wel, want ik kom zelf uit de Tweebosbeurt. Daar ja. was op een gegeven moment 400 man politie om 11 krakers eruit te zetten. Ja. Dat was een bedreiging voor heel veel mensen. Ja. Is het niet zo dat we eigenlijk terug moeten naar... dat er boven de 50% stemmen moeten zijn ja. om een nieuw gemeenteraad te, te kunnen kiezen? En als dat naar beneden is, ja, eh, even geen gemeenteraad.
1: Ja. Ja, ik, ik, begrijp, uh, ik begrijp uw punt en dat is wat ik net ook zei. Dat uh, in, in, in wijken waar het wel goed gaat, daar is de opkomst gewoon 80, 90 procent. En dan krijg je dus een politiek die dat deel van Nederland, net werd het tevreden Nederland uh, genoemd, in mijn boek noem ik het dat deel van Nederland dat nog vertrouwen heeft in de toekomst, in de instituties, in de politiek, wat ik ook snap. Want met, met dat deel van Nederland gaat het prima. En daar werkt de politiek en het economische systeem ook prima voor. Maar die worden dus supergoed vertegenwoordigd. Dus al het beleid wat daar gemaakt wordt, is ook weer. Dus het vergroot zichzelf ook alleen maar uit. Terwijl dat deel van Nederland dat niet gaat stemmen. wat denkt, ja, uh, die dames en heren in Den Haag zitten er toch vooral op de eerste plaats voor zichzelf, maar niet voor mij. Die zetten de TV aan en die zien allemaal politici praten. om een ander
2: deel van Nederland te behagen. Dus die voelen zich elke dag ook nog eens bevestigd. In dat beeld. Ik kan er toch niet bij, hoor, met mijn hoofd. Ik denk dan, dat is toch ook wel een beetje een welvaart... en dat is een impopulaire mening. Uh, maar ik vergelijk het dan toch met andere landen... waar ik ook verkiezingen heb gevolgd. Ja. Daar kan je het je niet permitteren om niet te gaan stemmen. Dus dat, dat er dan te weinig opkomst is... ik kan me daar gewoon... Ik, ik snap dat niet. Juist als je dingen anders wil. Ja, natuurlijk zal het zijn dat er geen partijen zijn naar je wens. Of uh, je denkt, ze doen toch niks voor mij, maar... Ja. Niet stemmen is toch ook niet de oplossing. En dat vind ik dan toch, en daarom kwam ik toch net met. Weet je wel. Het is heel lastig om dit te zeggen, omdat dan mensen zeggen van ja, maar dan uh, ga eens praten met die mensen die het echt heel erg slecht hebben. Maar als je verkiezingen in Myanmar of in Turkije of zo ziet, 80%, 90% opkomst. Ja. Waarom? Omdat er heel veel van afhangt. En dit is toch wel iets wat ik uh, Nederland en de samenleving zelf ook verwijt. Ja. 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 Maar het is natuurlijk ook fian, denk ik zo
1: dat. In uh, ja, Rotterdam roept iedereen maar door elkaar. Uh. Dit, dit is, is het natuurlijk waar. Maar het is wel. Kijk, op het moment ja, maar... dat je elke keer stemt. Op het moment dat je elke keer stemt en je ziet jezelf bevestigd dat er niks verandert. En ik vind dus dat links zich dit moet aanrekenen. Dus ja, jij hebt gelijk. En ik vind dus ook dat wij... Nou, ik zeg niet iedereen... dat dat niet
2: zo is. Links iedereen moet zich zeker met... wel aanrekenen. Iedereen maar... moet gaan stemmen. Het is NN. en
1: Ja, nee, maar het is ook zo. Als je niet gaat stemmen, zal niks veranderen. Nee, dat klopt. Uh, dan weet je zeker dat er niks verandert. Nou ja, heel... Ik vind
2: niet dat als je klaagt dat, dat um, um, er te veel stemmen naar rechts gaan... Um, en dan vervolgens zelf niet naar de stembus gaat. Ja, dan, dan kan je wel klagen achteraf. Maar dan denk ik, ja, maar wat had je dan verwacht? Ja. ja. Is er een
1: plan B, zou ik moeten vragen? Ik heb geen idee wat een plan B uh, is. Volgens mij moeten we gewoon gaan stemmen. Is dat uh, een stuk effectiever? Maar...
0: We... Laten we even via de microfoon blijven, blijven praten. Ik heb hier een vraag. meneer die al lang zit te wachten. Dan ga ik daarheen. En dan ga ik uh, daarheen.
4: Theo. Ja. <laughs> wat leuk.
2: Theo is overal.
0: Um, uh, Socialisten 010. Het is dus echt een tweedeling in de SP in Rotterdam.
1: Hoe kijk jij daarnaar? Ik wens hun heel veel succes. Ja, maar dat, is toch, dat, is, dat, dat zijn hardcore SP'ers die
0: splitsen. Waarom gaat. Ja, joh, daar valt niet...
1: zoveel over te zeggen, maar dat is wel een beetje geweest. Nee, nou, dat is onzin. Ja, dat, nou ja, je vraagt het mij toch? <laughs> <laughs> het is mijn antwoord. Ja, dan mag jij onzin vinden.
0: Nou ja, je, je kan toch blijven in gesprek blijven. En, uh, ja, houden. maar goed,
1: dan moeten we dit helemaal... De, kijk, de SP is een ledenpartij. En in een ledenpartij besluit je democratisch. En op het moment dat je democratisch wat besluit... bijvoorbeeld dat je iemand zich aan de spelregels moet houden... of nou, maakt niet uit, dan doen wij dat. Kijk, en ik ben uh, degene die dat mag vertellen, dat geluid... maar ik vertegenwoordig die partij. Dus ik heb te vertellen dat wat de leden mij vertellen. Dus dat doe ik hier ook. Ja, dus goed, nee, maar Ja, zo werkt het bij ons...
5: Hi, mijn naam is Ije Dukale. Ik uh, verleng uh, van wat hier gezegd wordt, zeg maar. Steeds meer mensen haken af en uh, gaan niet meer stemmen. Dat mm -hmm. staat ook in je boek. Uh, ja. Nou, wat zal dat een oplossing kunnen zijn? Uh, zal dat niet in, uh, denken aan uh, ja, uh, stemplicht in te voeren?
4: Mm. Ja, want dat
5: is, ja we zijn steeds heel meer, goed. Ja, want er zijn 30%, als je dadelijk 30% gaat stemmen,
1: ja.
5: uh, hoe democratie is, staat natuurlijk. Hè. Ja. En, uh, ja, ja.
1: Ja, daar wordt hij heel hard gelachen, maar in België is dit natuurlijk aan de orde. Dan hebben ze een, stem, een, een opkomstplicht, dus je, je bent verplicht om uh, op te komen. Ik vind daar zeker iets voor te zeggen, want uh, het is een beetje het punt van Fidan. Is het nou te veel gevraagd om één keer in de vier jaar naar die stembus te gaan en je uit te spreken? Dus ik vind er best wel wat voor te zeggen, maar ik denk uiteindelijk niet dat het werkt. Uh, omdat ik toch denk dat ja, die ideeënstrijd waar ik het over heb in het boek, dat dat uiteindelijk het enige antwoord is. Dat mensen echt denken, ja, er is een andere wereld mogelijk... dat mensen dat perspectief zien, dat mensen de hoop hebben op verandering... en dat dat onze taak is, om, mensen dat, om samen met mensen de, de, de strijd aan te gaan... om samen ervoor te zorgen dat mensen ook kunnen inzien... dat ze iets kunnen veranderen en dat dan stemmen daar een, een belangrijk aspect van is... Dus ja, uiteindelijk uh, snap ik de gedachte en uh, voel ik er een heel eind mee mee, omdat ik ook wel denk: van ja, kom op, een beetje. als je niet gaat stemmen, weet je zeker dat er niks verandert. En ik denk ook dat het belangrijk is: er komen weer verkiezingen aan op 15 maart. Alsjeblieft, ga met iedereen praten. Die zegt: ja, ik ga niet stemmen, want er verandert toch niks. Ja, nee, als je thuis blijft, verandert er zeker niks. Sterker nog, niet uh, gaan stemmen, is uiteindelijk een stem op de, op de zittende macht. Want die vindt dat dikke prima, dat dat deel van Nederland thuis blijft. Dus dan zal er zeker niks veranderen. Maar goed, ik zie het vooral ook meer als een, een opdracht aan, aan mezelf, aan de SP... Aan, aan andere partijen die verandering willen. Ja, om duidelijk te maken dat dat ook echt
6: kan. Uh, hoi Lilian, hoi. bedankt voor uh, dit hele interessante gesprek. Ik wilde als eerst zeggen, je bent echt een topwijf... Ja, gewoon wel een spraak, intelligent, gewoon uh, doortastend. En je bent volledig uit de schaduw van je vader. Dus geloof dat uh, die boel zit, alsjeblieft niet. Um, uh, ik ben Marcia, ik kom uit Rotterdam-Zuid. Ik wilde graag reageren op, op het gedeelte van waarom gaat Rotterdam-Zuid zo weinig stemmen. Uh, in Rotterdam-Zuid heb je het Nationaal Plan Rotterdam-Zuid. Er zijn hier meerdere crisissen aan de gang. Armoede: Een op de vijf kinderen groeit op in armoede. 15 procent in Rotterdam. Ja. Die komen rond van 50 euro in de week. Een op de 15 kinderen gaat naar school zonder te eten. Ja. Die is afhankelijk van de boterhammen die op school gegeven worden. En, uh, uh, zeg maar met, met al ja. deze crisissen, met 4000 uh, leraren tekort in de regio Rijmond. Uh, ...en het uh, NPRZ dat daarvoor een budget heeft ingesteld voor 7,5 miljoen euro... Mm -hmm. ...hebben wij de twijfelachtige eer gekregen dat wij op 27 uh, april Koningsdag gaan vieren... ...dat uit de zak komt van Rotterdammers, 4 miljoen. Dat betalen Rotterdammers, dat betalen ook de arme Rotterdammers. En dat is dus de helft van het budget van bijvoorbeeld uh, de lerarentekort op te lossen... ...en de leerachterstanden op te lossen... Um, zouden we alsjeblieft, als we het hebben over radicale democratie, de monarchie kunnen afschaffen? <lacht> ah,
1: mooi. Ja, ja, ja. Ik denk, waar, ik denk, waar gaat dit naartoe? Daar <lacht> was hij dan. Mijn vraag
6: aan jou is dan, mag ik jou een gedicht, protestgedicht van de Rotterdamse dichter aanbieden... Uh, die, uh, ...die dit uh, protest ondersteunt. Ja. En uh, de rest van het Zeker. publiek krijgt er ook een.
1: <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Wat goed. Bedankt. En nou ja, wat jij vertelde is... Uh, uh, ...ik vind dat echt... ...een van de, de ergste dingen op dit moment. Ik was een tijd terug hierachter bij uh, Johan de Boterham... man uh, heet hij. En hij uh, doet op de school hierachter... ...en nog een aantal andere scholen uh, verzorgt. Hij zocht dus... Ja, nou, zegt het al. Het ontbijt voor heel veel kinderen die dat thuis niet kunnen, kunnen krijgen. En die kunnen dat dan daar uit een kist pakken. En dan hebben ze in ieder geval toch nog een boterham. En ik, ik was om hem een, uh, een gouden roeispaan. Dat is een... Uh, ja, Edwin, die kan erover meepraten. Ja, hij heeft hem ook. Ja, hij heeft hem ook. Voor zijn strijd in de Tweebelsbuurt. Maar ik ging ook Johan de Boterhamman er ook ingeven, geven. Omdat ik denk, ja, hij is daarmee echt wel met dat wat hij doet... een voorbeeld voor zoveel anderen. Maar tegelijkertijd... Is ook zo bizar toch dat dat, dat dat nodig is dat dat nodig is in een van de rijkste landen ter wereld. Daar hebben we het over. Op dit moment maken de grootste, grote bedrijven uh, meer winst dan de afgelopen decennia. Weet je wel? De gigantische winsten worden er gemaakt. Dat wordt verdeeld maar, onder de aandeelhouders en kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Een
6: enorme crisis en het koningshuis ja, Alleen, wie bedenkt zoiets?
1: Is dat hier de gemeenteraad? Of wie, wie, wie stemt daarover? Dat, uh, wie heeft dit bedacht? Het kost dus 4 miljoen dat ze hier op bezoek komen. Ja, 4 miljoen. duurste. Nou, Rotterdammers, ja. ik zou het wel weten. Duurste Koningsdag. Ja. ja. Kunnen we wel beter besteden, toch? Lijkt me. Dus ja, van harte steun.
0: Oké, okay, er komen <laughs> ondertussen al mensen naar mij toegelopen om te vragen of ze een vraag mogen stellen. Het is niet persoonlijk als ik jullie oversla, maar we moeten rond half tien Oké, okay, uh, ik zal zijn. kortere antwoorden
1: geven, dan kunnen en, we meer <laughs> vragen doen. Ja, ja. let's go. En,
0: um, uh, ik had hier uh, de volgende vraag beloofd. Ja, ik ben boven de
5: Graaf en ik vraag me af... we praten veel deze avond over uh, vertrouwen in de overheid en wantrouwen. Mm -hmm. En toch veel stemmers die dan niet komen... Mm -hmm. die zien dan die heel veel wantrouwen hebben in de overheid, geloof ik... die zien toch meer in partijen die heel veel schreeuwen. De FVD, de PVV, de BBB. Mm -hmm. En hoe, krijgt, hoe bent u van plan met de SP meer urgentie te brengen in stemmers... Ja. die meer hoop zien in die partijen? Zoals nu ook met de nieuwe fusie van de PVDA en van de GroenLinks... Dat is toch een nieuw huidje. Hoe wilt u met de SP iets nieuws of iets urgents geven om toch stemmers daar te krijgen?
1: Ja... Ik help met mijn boek daar een bescheiden bijdrage aan te leveren. Ik realiseer mij dat echt niet heel Nederland dat boek gaat lezen. Daarom doe ik onder andere ook deze avonden. Het is super tof dat de zaal vol zit. Ik kan je zeggen, dat is eigenlijk overal zo waar ik kom. En dat is heel leuk, want dat stemt mij optimistisch. Over het feit dat heel veel mensen het anders willen openstaan voor een nieuw verhaal. Maar ik realiseer me heel goed dat het verre van genoeg is. En ik denk dat het onze opdracht is om in Den Haag keihard die strijd te voeren in het parlement... om dat wezenlijke alternatief te tegenover te zetten... om de strijd te voeren... om die rechtse partijen te ontmaskeren... die een hoop bla-bla hebben voor het gewone volk... maar intussen geen zak voor de werkende klasse betekenen... en tegelijkertijd ook heel veel op straat te zijn... om in de wijken te zijn... om face-to-face -face met mensen te kunnen praten... om samen met huurders actie te voeren tegen de sloop bijvoorbeeld... om dingen voor elkaar te krijgen om op die manier... ik denk dat dat de enige manier is... Om mensen te laten zien dat het nut heeft om op te staan, om je uit te spreken, om te gaan stemmen, om je te organiseren, om in actie te komen. En ik denk als mensen dat voelen, en dat merken wij op de plekken waar we lokaal actief zijn en waar we ook overwinningen halen samen met mensen. Dan zien mensen, oh kijk het heeft wel zin om je uit te spreken, het heeft wel zin om wat te doen. Dus ja, en dat is iets wat ja, wel van een wat langere adem is, want dat lukt niet van vandaag op morgen. Maar ik geloof er wel in, en ik denk ook dat dat ons als SP bijvoorbeeld anders maakt dan, je noemde even de fusiepartij PvdA en GroenLinks. Ja, dit is onze werkwijze. Uh, hè, ik beschrijf inhoudelijk, denk ik, in het boek waarom de socialistische partij echt anders is dan een sociaal-democratische partij, dan een links-liberale partij. Maar deze werkwijze maakt ons, denk ik, ook anders dan, uh, dan anderen.
5: Goedenavond, ik ben Cor Looschilder. Mm. Ik ben uh, vertegenwoordiger van een huurdersvereniging hier in de buurt, ah. in Hoek. Ik uh, wilde naar een andere woning, omdat mijn vrouw stuk ziek was.
4: Mm.
5: Vervolgens uh, kreeg ik uh, bericht dat ik 17 euro te veel verdiende. Dus ik moest naar een vrije vestiging.
4: Mm.
5: Nou, toen ben ik uh, lid geworden van een huurdersvereniging en ben je daar voor die bewoners mm. met haar erbij ingezet... En toen heb ik vijf jaar gestreden om die vrije sector van dat complex, dat appartementencomplex, waar een VVE in zit, dus 22 huurwoningen en 21 koopwoningen, heb ik vijf jaar gestreden om daar een sociale huurcomplex van te maken. Nou, dat werd me niet in dank afgenomen. Uiteindelijk is het me gelukt. Dat is goed. In de, in, de brief, in de brief van de verhuurder stond... dat mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben... dit is een 55-plus complex... die zouden geen huurverhoging meer krijgen. Wat schetst onze verbazing? staat er een heel klein zinnetje... tenzij de wettelijke regelgeving verandert. Ja. Ja. Nou, nu zit je op 800 euro. Ja. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Ja. Maar dat komt ook omdat men... Murf is gemaakt in dit land. Ja. Er is geen strijdbaarheid meer.
4: Ja.
5: Men vindt het allemaal, ja, het helpt toch niet. Ja. Nou, je kunt de boer op gaan. Ik heb het nu in het complex gemerkt dat ook daar men zegt, zie je wel, het helpt toch mm -hmm.
4: niet. Mm -hmm.
1: Ja, en ik snap dat ook. Dus ik, ik, ik heb daar geen oordeel over. Nou ja, ik snap wel wat jij daarover zegt. Maar ik heb daar geen oordeel over. En ik denk dat het aan ons is om te laten zien dat het wel weet. Dus we hebben vorig jaar uh, samen met huurders gestreden voor huurbevriezing. Dus een huurstop, geen huurverhoging voor sociale huur. En uiteindelijk is dat gelukt. Door keihard vechten van Sandra Beckerman, van ons in de Tweede Kamer... Tini Cox in de Eerste Kamer en heel veel acties met huurders... is het uiteindelijk gelukt om de huren een jaar te bevriezen. Maar ja, het is natuurlijk niet genoeg. Want de huren moeten omlaag, ze zijn nu veel te hoog. Dit jaar stijgen ze gewoon weer door. En in mijn boek doe ik het voorstel om bijvoorbeeld die, die vrije huur, die natuurlijk helemaal geen vrije huur is, want het klinkt heel leuk hè, vrije huur, het is gewoon commerciële huur, dure huur, um, wat woorden ook dan weer doen, om dat gewoon af te schaffen. Waarom bestaat dat eigenlijk? Waarom vinden we eigenlijk dat je winst moet maken op een woning? Waarom stappen we daar niet gewoon vanaf? Je mag winst maken op van alles en nog wat, maar niet op onze, op onze woningen. Waarom
5: ja. kan een verhuurder een complex neerzetten die gedeelte ja. En dan gaan we de volgende omhoog. Ja. Hoe is het mogelijk? Die zijn aangesteld om een sociale huur Ja. te bouwen. Ja. Laatste vraag. Ja. Ja. Nee, die verhuurders die zijn aangesteld vroeger om een sociale huurwoning ja. te maken. Ja. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn projectontwikkelaars geworden. Ja. En daar
1: zitten we nu mee. Maar ik denk dus ook als je... Dus het boek is een pleidooi voor democratisering en meer zeggenschap voor mensen. Als je het hebt over wonen, geldt dat bijvoorbeeld voor huurders? Ik denk, als we huurders weer zeggenschap geven over wat we ooit de woningbouwvereniging noemden. Hè. Een vereniging heeft leden. Het is niet van niks dat dat nu een coöperatie heet. Woningcorporatie. Een woningbouwvereniging heeft leden en huurders hebben daar zeggenschap over. Dan kunnen huurders daar een stokje voor steken. Dan kunnen huurders zeggen, wij willen niet dat die Tweebosbuurt wordt gesloopt, want wij wonen hier prima. En dan kunnen huurders zeggen, nou, wij willen dat er sociaal wordt gebouwd, want daar is behoefte aan. En dat zijn volgens mij systeemoplossingen. En dan ga je weg van de labmiddelen en dan ga je toen naar zeggenschap voor mensen.
0: Ik sta hier bij uh, Emin. Uh, Emin is uh, voorzitter van de SP in uh, Rotterdam. Uh, vrijwilligers van jullie afdeling helpen ook mee vanavond. Ben je een beetje tevreden zo met de
7: opkomst? Ja, dat is een hele mooie opkomst. Een uh, hele mooie discussie. We hebben over veel zaken gehad. Uh, ook sociale strijd uh, vond ik heel mooi om te horen. Sowieso de Tweebosbuurt is genoemd. Uh, de mensen hebben ook al gehoord waar het over ging. Heel veel sociale huurwoningen zijn daar gesloopt. En de mensen zijn uh, uit hun buurt gejaagd eigenlijk. Uh, en heel weinig mensen mogen dan terugkomen in hun eigen buurt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, en Edwin natuurlijk, een strijder... Edwin heeft zo mooi gestreden, ook voor zijn buurt natuurlijk. Uiteindelijk is het niet gelukt. Maar je ziet gewoon hoe de solidariteit in de stad ook is, zo goed is georganiseerd. Om nu ook bij, dat er bij alle sloopplannen in, in, in Rotterdam eigenlijk iedereen gewoon verschijnt. Ja. En ervoor zorgt dat die plannen gewoon tegengehouden kunnen worden. Dus je ziet dat we dan toch gewoon, uh, uh, sterker door strijd worden eigenlijk. En ook in je boeken beschrijf je dat ook uh, natuurlijk mm -hmm. heel mooi. Ook hoe je uh, langs ging eigenlijk bij Edwin. Ik wil je het
0: rechtssysteem hier een beetje veranderen. Zeg alleen het rechtssysteem op veranderen. Want de rechters denken alleen maar aan de centen. En niet aan de mensen, want dat werd er bij de rechtszaak gezegd over
6: onze wijk. Ik vind gewoon dat iedereen uh, op moest staan voor de huizenmarkt. Iedereen. Of je nou tegen, dat voor sociale woning. Of je nou uh, veel geld hebt of niet. Gewoon, want uh, de rechter heb al gezegd. Als wij hadden blijven zitten, iedereen had blijven zitten, hadden wij niet weggegaan. Maar omdat te veel mensen weg zijn gegaan, heb de rechter gezegd: jullie moeten mij weg. Want geld is belangrijker dan mensen.
7: Ja. Nee, heel mooi gezegd, Miriam. Want uh, het is verschrikkelijk natuurlijk wat daar is gebeurd. Want mensen worden helemaal gesloopt door die sloopplannen. Uh, maar Edwin, Miriam. Ik
4: niet
1: alleen ja,
7: maar ik heb mijn vraag om, om mijn vraag te komen. Hoe was het eigenlijk voor jou, Lenian, om, om op bezoek te gaan uh, bij de Tweebosbuurt, Om die woningen zo gesloopt oh. te, te zien.
1: Nou, ik ben een aantal keren uh, uh, geweest. Uh, onder andere Edwin en uh, Mirjam uh, ontmoet. Maar ik vond het heftig, omdat uh, wat jullie ook zeggen: het is, uh, ze proberen mensen te verdelen. Dat is wat, dat is wat hier is gebeurd. Dus er zijn inderdaad mensen op een gegeven moment vertrokken. En vervolgens wordt er gezegd, ja, die zijn al weg en die zijn al weg. Dus ja, u kunt hier ook niet meer blijven wonen. En wat je natuurlijk ook ziet, wat er heel vaak gebeurt, jarenlang wordt er dan niet geïnvesteerd in de huizen. En dan wordt er gezegd, ja, ja, nu is het zo uh, slecht, staat het er allemaal voor. Nu kunnen we het beter slopen. En vervolgens hebben mensen geen zeggenschap over wat er dan uh, teruggebouwd wordt. Dus wat er dan teruggebouwd wordt, is allemaal duurder. En dan krijg je dus inderdaad dat gewone mensen de stad uit worden gejaagd mensen die jarenlang hebben gewerkt, die deze stad mee op hebben gebouwd. Ja, ik vind dat heftig, maar tegelijkertijd een ook inspirerend. Want, even ook richting jou Edwin, die Tweebelsbuurt is natuurlijk wel landelijk een voorbeeld geweest voor heel veel andere huurders die nu naar jullie kijken als voorbeeld van ja, zo kan het ook. Je hoeft je er dus niet bij neer te leggen. Je kunt je organiseren, je kunt in actie komen en uiteindelijk kun je het ook winnen. Dus ik weet... Hoe het voor jullie is afgelopen, maar ik wil wel tegen jullie zeggen, uh, wees trots op jezelf. Dat, je Dat niet alleen. Maar <applaus> En jullie zijn daarmee ook echt een voorbeeld geweest, weet ik, voor heel veel andere huurders in buurten in de rest van het land. Die zeggen, ja, je hoeft je er dus niet zomaar bij neer te leggen. En als we samen opstaan en van ons laten horen, dan kan er heel veel.
0: En daar, daarmee, daarmee sluiten wij deze avond af. Lilian is zo nog om wat boeken te signeren, maar ik wil jullie vragen om een heel groot applaus te geven aan Lilian en Fidan Ekis voor een inspirerend gesprek. Jullie krijgen bloemen.
4: Dankjewel.